0: 我在2014年开始去采用这个所谓的“ 211啊全平衡餐盘这样的一个概念之后，相当顺利的在六个月的期间之内就减了大概17公斤，那达到我目前的体重的标准啊。那我现在大概维持在72到73公斤之间。二1瘦身餐盘的采用，其实我们大别为三段哈，但三段其实是循序渐进的概念。对于平常吃很多淀粉类的人，或者平常比较容易发胖的人，大概它这个主要的原因大概都是糖分的摄取太多。所以21餐盘的第一阶段是希望你很快的掌握到211的确实比例。这个比例其实在概念上面就已经把淀粉类哈，比如说饭类、米饭或者是五谷饭，限制在那个四分之一格里面。原则上已经告诉你说，淀粉绝对要限制。接下来就是保障蛋白质的量。然后填充充分的补充你的蔬菜，让你平常不吃蔬菜的人，可以在第一阶段这个比较容易做的调整。那这个调整离你平常的生活大概不会太远，一般人的人也非常容易做到。所以二一的初期，这个我们叫啊、呃、启动期，就是要调整你对食物的一个配置的感觉。那第二阶段呢，呃，就开始要更加的认真面对。如果你在第一阶段的那个组合就可以很顺利减重。那你就不妨一直用那个方法。假如说吃了一段时间会卡关，那你就要接下来了解说你身体对于糖分的适应。第二个阶段我们把它叫做积极减重或者是精进期。这个精进期的时候就要开始去调整这个碳水化合物的量，所以原来的四分之一这个格子其实可以往上调，也就是你可以把这个量弄得更少一点。那我原来给各位做的概念通常就是说以四分之一或者是以拳头作为一个一个配比。就大概你的饭不要超过一个拳头，你的肉大概是用一个手掌，那你的这个蔬菜呢大概是两个拳头，所以两个拳头一个手掌再加一个拳头，这是二一一在基本盘里面最容易做的配比。进入到精进期的时候，你就要开始去想说，我的碳水化合物的量，糖分进入身体主要从哪里来？主要就是从这个淀粉类来。所以假如说你有卡关的情况，淀粉可以再少，那少了就变成半个拳头，那。所所少掉的那个部分可以用蛋白质来补充，所以等于说是蛋白质、豆鱼肉蛋的量会增加，而这个啊淀、呃、粉的量就减少。那接下来就是所谓的最后的冲刺期，或者是假如你达体重已经开始逐渐的达标，你希望要能够更快速的到你的标的，你可以用两个策略，一个就是你如果达标的话，叫做维持期，维持期你可以稍微松散一点回到基础而已，或者是更加的精进期。或者是积极减重，啊，加强的这个效果，那你就可以把这个碳水化合物的量再减少。也就是说，大原则哈，现在坊间很流行所谓的减碳饮食。那二一，如果你要硬去算它这个碳的含量，它也可以落在减碳饮食的这个大概念里面。只是减碳饮食其实那个碳，它用百分比去计算的时候，其实你很难掌握那个那个百分比是多少。那二一就给你一个比较简单的概念，反正我用眼睛去目视法。大概抓这个分量，大概是八九不离十哈。那原则上也是，呃，所有的营养师都会跟你讲说，其实你严格去计算说这个碳水化合物有百分之多少，那个脂肪有百分之多少，它在实际上面的操作的意义并并,并没有那么大，反而是你长期能够一个方便的、呃，很容易掌握可以长期执行的方法，终身执行的这个减重方法，才是真正的王道，才会让你能够终身的、呃、很方便的去坚持执行。而达到体重的位置，基本上所有的人都可以试二一一哈，不管你是糖尿病，还是只是纯粹为了减重，或者是你有高血压，或者是年轻人，或者是老年人，二一其实它的这个基本设计是适合所有的人来啊尝试的。那当然，在生长阶段的年轻人，也许会比较喜欢吃多一点的肉类。那我的建议是说，你就等比例增加，所以你的食量可以增加，但是比例的这个掌握。可以使现在很多年轻的孩子，因为吃太多的糖类的食物造成肥胖，可以得到很好的控制所以二一其实在年轻人也是适合的。那对于我们这个高血压、糖尿病的人来讲，二一的方法是绝对有好处的那这个方法，如果你仔细去研究它的配搭的内容，其实跟所谓的地中海饮食啊、德叔饮食的内容大概也不会差太多，只是我用二一的这个概念会让你比较容易掌握那个分量。那其他要注意的事项，大概是比较偏向于说你对于食材的选择哈。很多人对于蔬菜，有的时候会不见得能够掌握这个叫做蔬菜，还是应该归因为淀粉。比如说玉米、山药、马铃薯，啊，或者其他的一些根茎类啊，呃，包括这个牛蒡这些东西，它其实是淀粉含量比较高的。或者有一些看起来是你认为健康的豆类，像比如说黄帝豆啦这些这些东西，红豆、绿豆，它都是。高淀粉的食材，那比较不适合放在这个啊蔬菜里面。那也有很多人问我说，五谷米啦，啊，或者是这个啊白米饭啦，或者是红豆绿豆这些弄弄上弄进去的这个养生饭呐、啊，中间有什么差别？原则上没有什么差别，但是有个很重要的概念就是说，这个米饭淀粉的部分，如果是越精致，所谓越精致就是被打磨，外壳被打掉越越啊严、呃、重的越。越深度的，像比如说精白米，这些东西都会造成血糖的迅速升高。通常我是比较不建议的。所以二一其实餐盘的概念非常简单，那基本上几乎没有什么特别需要警戒的东西，除了我刚刚讲的会误把淀粉的食物当成是这个蔬菜，大概最容易犯的错误在这里。第二个要注意的就是，不要一一味的想到说脂肪是可怕的。一味的觉得说这个肥胖的原因就是因为摄入太多的油脂这些高热量的东西，其实热量真的不是主要我们在减重的时候应该要注意的，反而是注意这些食物里面哪一些东西会容易造成血糖的上升。我们能够减少血糖的上升，减重的效果就会越好。那从这个标准来看，脂肪就一点都不可怕，因为脂肪几乎不会造成血糖的上升，脂肪对人体是必须的，反而吃好的脂肪能够增加你的代谢。增加你燃烧体内的脂肪。所谓好的脂肪包括哪一些？其实所有的天然的脂肪，我所谓天然脂肪就是说，你准备的食物里面它本身含有的脂肪，大概都会算好的脂肪。所以今天我们吃牛排，牛排里面含有的脂肪那就是好的脂肪。我们今天吃鸡腿，鸡腿里面的脂肪也是好的脂肪。所以有些人可以吃鸡腿，可以把皮拿掉，除非你那是炸过的皮，不然那个皮其实是好的脂肪。我是我是建议根本不要拿掉。所以东坡肉也是一个好的肉品。所以不要害怕这些天然脂肪。那哪一些脂肪是坏的脂肪啊？那这边可能会打击到一些食品工业。但是的确，我们现在因为工业的进步、工业的技术而萃取出来的，过去我们人类不吃的这些油制品，包括从棉花籽油提炼出来的棉花籽油，甚至有人加了铜绿状吧？叶绿素进去之后，把它佯装成为橄榄油这类的油品，反而不是好的油。假如说植物油，你要我来举说哪一些叫好油，各位可以想见，我们天然的植物油有哪一些？像古时候我们用的麻油，我们用的这个苦茶油，呃，这个地中海的橄榄油，这些都是好油。那反而我们现在讲的什么芥花油啦，这些菜籽油、大豆油、沙拉油，这些都是工业时代去萃取的油。那那些油品它很便宜。呃，我的建议呢是，那些油品呃尽量少用。我们用这些天然的油品，不管是动物的来源的，或者植物的来源的。其实都是相对的好油。二一餐盘的概念其实提供的是一个啊、呃，不只是餐盘呢。其实如果看我的书，二一其实一个生活的原则，也就是说，除了这个餐盘要终身去执行之外，还有生活上面需要做一点调整，就是要做一些调整。也时候两分的注意力，你必须注意到你的饮食，因为饮食真的是影响到我们健康跟我们的体重最大的一个因素。那另外一个一呢，是你要。有从事适啊适当的运动，所以适当运动并并不需要剧烈，你每天有30分钟左右的一个中等强度的运动，不管你是走路也好，骑脚踏车也好，或者是抬抬腿也好，不需要非常的剧烈，就可以达到非常好的健身的效果。那另外一个一呢，就是一个啊、呃、休息睡眠，所以你需注需要注意的就是饮食、运动跟休息睡眠这三件事情，加上餐盘的配置是非常重要的。